0: Salut, c'est Romain dans le podcast parlant de Design. Donc là, je suis rentré à Paris après ces trois jours à Awards Amsterdam grâce à l'invitation d'Adobe. Donc je vais vous faire une review euh, du dernier jour que j'ai passé là-bas, le 15 février, euh, où on a pu euh, déjà premièrement, dès le matin, assister à une présentation organisée par Adobe sur Adobe XD. Donc vraiment la vision très communautaire... Euh, qu'ils, ont, qu'ils ont utilisé pour construire Adobe XD et qu'ils utilisent encore aujourd'hui euh, paraît vraiment être une bonne chose en fait je sais pas si vous le savez mais il y a toute une plateforme sur laquelle on peut faire des features requests demander et voter pour les features qu'on aimerait voir dans Adobe XD euh, donc c'est vraiment bien foutu ils s'appuient énormément là dessus pour faire évoluer Adobe XD et je pense vraiment que dans les prochains mois prochaines années Adobe XD va devenir un très bon outil un excellent outil aujourd'hui il lui manque quelques trucs mais qui seront sûrement comblés euh, par le futur. Donc vraiment, assez prometteur, j'ai beaucoup aimé euh, ces présentations. Et puis ensuite, euh, dès 9h30, on est parti euh, à la conférence Awards Amsterdam. Euh, et là j'ai choisi de vous parler principalement de euh, 3-4 euh, interventions qui m'ont beaucoup plu parce que dans la journée il y avait un, un, un total de 12 interventions et à la fin de la journée euh, il y avait la remise de Lowards of the Year malheureusement mon train était euh, un, petit peu, un petit peu trop tôt, mon train était à 18h et euh, la cérémonie de remise des prix commençait à 17h30 je crois donc j'ai pas pu, euh, pu la voir, malheureusement euh, mais j'ai eu euh, toutes les conférences donc c'était vraiment, vraiment super intéressant donc la première conférence à laquelle je suis arrivé en cours de route, euh, c'était une, une intervention de Aida Allen sur l'importance de réaliser des tests réguliers. Euh, donc c'était plutôt pas mal, il euh, y a eu quelques, quelques stats assez intéressantes, la façon dont elle le présentait était, était pas mal non plus. Euh, donc déjà il y avait un, un petit graphique quand je suis arrivé euh, qui expliquait que si on faisait le euh, user testing avec trois personnes, on avait 70% de chances de débusquer un problème. Donc ce qui est déjà pas mal, et voilà, ce qu'elle voulait nous transmettre à travers ce graphe, c'était qu'à partir de 3 personnes, ça a commencé à être intéressant de faire le user testing, et que donc c'était pas important de choper à chaque fois 20 personnes pour tester, et que mieux peut aller faire avec plein de petits groupes régulièrement que euh, très rarement avec des groupes plus importants. Et voilà et également sur ce graphique, on voyait qu'à partir de 9 personnes, on tendait fortement vers les 100% de chances de débusquer un problème. Une dernière stat avec 0 on a forcément 0% de chance de débusquer un problème et c'est pour ça euh, qu'elle, qu'elle nous poussait à faire des tests réguliers avec nos utilisateurs. Notamment elle avait utilisé euh, un exemple d'un, d'un de ses projets euh, d'un espèce de euh, concurrent on va dire de, de FaceTime ou de Hangout, voilà, un outil de visioconférence euh, avec un bouton pour répondre, tu vois, quand tu étais appelé un bouton pour répondre et les utilisateurs ne le voyaient pas alors que c'était un gros bouton au milieu de l'écran, euh, donc de base ça aurait ça aurait paré, paru évident que les utilisateurs le voient mais en raison du processus euh, qui, qui était mis en place avant l'appel, etc., les utilisateurs s'attendaient en fait à directement euh, recevoir l'appel, à ne pas avoir besoin de décrocher et du coup, en testant rapidement ce produit avec une petite base d'utilisateurs, elle s'est rapidement rendue compte de ce problème et a pu le modifier avant d'aller plus loin dans le projet. Voilà, ça c'était un direct, on est arrivé dans l'ambiance de, de, de Howards Amsterdam et on a eu cette intervention très intéressante. Ensuite ça a continué avec Dan Claver qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle Build in Amsterdam et qui nous a présenté quelques-uns des principes qu'ils utilisent dans l'agence pour faire des bons projets, du bon design. Alors, il nous a donné euh, pas mal de principes, mais j'en ai retiré quatre qui m'ont vraiment euh, inspiré, qui m'ont vraiment paru intéressant. Donc le premier, c'était de toujours se demander pourquoi on fait ça. Pourquoi on a réalisé cette interface de cette manière euh, Vraiment, pourquoi Pas Et si on, si on se répond, bah, parce que je le sentais bien, enfin, qu'il n'y a pas de raison, il faut y réfléchir, ça veut dire que c'est pas parfait. Voilà. Euh, ça, c'était le premier point, tout simple assez évident, mais il faut y penser. Le second, c'était de s'en vouloir à soi-même s'il y avait un souci, si c'était pas réussi, parce que, pas forcément parce que c'est directement sa faute, mais parce que c'est le seul moyen d'apprendre et de s'améliorer. Si dès qu'il y a un souci, on le reporte sur autre chose, sur une autre partie de l'équipe ou n'importe où, ça ne nous apporte rien. Alors que si on réfléchit à la raison du problème, ah, bon, ok, on a probablement une implication dans dans ce mauvais résultat, alors on va apprendre et on va s'améliorer. Ensuite, on passe sur un point qui est plus euh, centré design, c'était UI is UX and UX is UI. Euh, Donc euh, l'expérience utilisateur, c'est comme le design d'interface et le design d'interface, c'est comme le design d'expérience utilisateur. Euh, Finalement, ça paraît assez logique, c'est vrai que depuis que je m'intéresse au design, j'ai compris la différence entre les deux, mais finalement c'est extrêmement lié. Euh, C'est-à-dire que la couleur d'un bouton, l'apparence de quelque chose, va aussi jouer sur l'expérience des utilisateurs, sur la facilité qu'il va avoir à trouver le bouton. Euh, Donc, voilà, c'était cette idée-là, moi je suis plutôt assez d'accord avec ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez m'en parler, soit par message privé sur Twitter, soit dans les commentaires si vous regardez sur YouTube. Mais c'est une idée qui, finalement, me paraît assez logique. Voilà, cette, cette dissociation, euh, du coup, qui ne font pas trop euh, à l'agence Belden Amsterdam et qui me paraît pas forcément utile de faire euh, dans tous les cas. Et ensuite, le dernier point qui était assez drôle, parce qu'en gros, il a écrit en énorme... Voilà, à chaque point, sur son énorme diapo, il y avait marqué 2-3 mots, vraiment. C'était simple, mais ça permettait de garder une, une trame. Voilà. Euh, il y avait marqué « voler ». Donc là... Petit, petit moment pourquoi qu'est ce que ça veut dire et tout simplement ça voulait dire voler dans voler toutes les sources d'inspiration qu'on peut trouver euh, n'importe où partout pas les compétiteurs pas les autres euh, pas les autres agences pas les autres euh, créations web mais trouver de l'inspiration partout euh, dans la nature dans le monde qui nous entoure dans les produits qu'on utilise euh, voilà vraiment ne pas hésiter toujours chercher dans tout ce qui nous entoure, des sources d'inspiration. Donc c'était un talk vraiment intéressant, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce mec-là, c'était, c'était top. Ensuite on va faire un petit point rapide sur euh, un, des, un des, des talks qui s'appelait Designing for Emotions, euh, par un, un mec qui travaillait pour une agence qui s'appelle Wonderland, et en fait il est venu, il n'avait pas de diapo, il avait juste marqué Wonderland en fond, et il a parlé comme ça tout seul. Euh, pour le coup moi je trouve que c'est du mauvais design euh, pour les non natifs anglais parce que du coup j'ai eu énormément de mal à suivre il euh, n'y a pas de point de repère, de point d'attache pour revenir j'en ai discuté du coup euh, avec Arnaud euh, qui était invité comme moi par Adobe donc, du blog Web Designer Trends et il en a un peu pensé la même chose euh, donc pour le coup pensez-y en termes de design euh, quand à un public qui vient de plusieurs pays, euh, voilà c'est Toujours bien d'avoir un truc auquel ils peuvent se raccrocher pour revenir dans ta présentation. Là, c'était vraiment, j'ai, j'ai complètement décroché. C'était pas possible. Voilà, c'est un petit point intéressant euh, <rire> qui du coup est pas forcément positif par rapport au talk, mais qui peut être intéressant en, en termes de vision de design. Et le dernier talk euh, dont je veux vous parler, qui m'a vraiment, que, que j'ai adoré, euh, c'était "Auto Design for What's Next" euh, de David Vogel qui lui nous a donné euh, sept principes un petit peu pour bien réussir un projet. Euh, du coup j'en ai tiré 3 qui me paraissaient très intéressants. La première c'était qu'il faut un bon brief, c'est-à-dire une vraie ligne directrice avec une vraie opportunité de marché euh, pour avoir un projet intéressant. J'ai pas plus de choses à dire là-dessus, ça me paraît clair. Ensuite le second point c'était d'essayer de connaître les vrais rêves profonds des gens. Il nous expliquait avec un petit un petit diagramme pyramide et tout euh, ce qu'on est arrivé à atteindre globalement en faisant de la recherche utilisateur. Et il nous montrait connaître la vraie pensée au fond euh, des gens, vraiment ce qu'ils, ce qu'ils rêveraient. Pas forcément ce qui est simplement réalisable, mais ce dont ils rêveraient. On a vraiment du mal à y accéder. Et pourtant, en connaissant ça, on pourrait trouver des idées plus qui répondraient plus aux vrais problèmes, en fait, finalement. Donc voilà, montrer qu'il faut trouver les moyens euh, pour accéder vraiment aux vrais rêves, aux vrais souhaits euh, des gens. Et puis le dernier point très intéressant, c'est commencer ambitieux pour finir avec quelque chose d'intéressant au final. C'est-à-dire si vous commencez euh, en souhaitant quelque chose d'intéressant, vous risquez de vous retrouver au final avec un produit moyen. Alors qu'en pensant, en voulant quelque chose d'énorme, vous n'arriverez probablement pas à ce truc énorme, parce qu'il y a tout le temps des soucis, mais vous arriverez du coup au final avec quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ces petits résumés de ces talks qui m'ont beaucoup plu euh, vous auront intéressé. Euh, les autres talks, c'est pas forcément qu'ils m'ont pas plu, c'est juste qu'il y en avait qui étaient moins, on va dire, directs, moins avec des principes à appliquer. Du coup, je pensais que c'était moins intéressant euh, en podcast. En tout cas pour moi ces trois jours ont vraiment été une expérience géniale, Euh, ça m'a énormément crevé par contre, mais c'était vraiment quelque chose de de top. En plus j'ai pu rencontrer euh, quelques français de mon école complètement par hasard là-bas, vous aurez d'ailleurs une interview de l'un d'eux qui a travaillé euh, avec Awards sur cet événement. Donc c'était vraiment intéressant, j'ai fait des rencontres super, je remercie vraiment Adobe qui m'a permis ça, Euh, c'était top, et puis tous ceux, tous les autres euh, influenceurs qui étaient invités comme moi, euh, qui étaient vachement cool donc voilà, durant les semaines prochaines, vous aurez euh, quelques, euh, quelques épisodes encore sur certaines interventions euh, auxquelles je vais consacrer un épisode complet, euh, quelques trucs sur Adobe XD parce que euh, vraiment c'est un outil en lequel je crois euh, beaucoup et je dis pas ça juste parce que j'ai été invité par Adobe mais euh, vraiment avec toutes les nouvelles fonctionnalités on va en explorer quelques-unes ensemble et puis voilà je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design